0: ¿Qué siente un futbolista profesional cuando defiende la camiseta del club de sus amores? ¿Puede un futbolista cambiar sentimentalmente de colores de tanto cariño que le va despertando su nuevo club? Bienvenidos a un podcast sobre fútbol y sentimiento, con Nacho Cases, Juan Muñiz y Alberto Lora.
1: Esos viajes en autobús a mareo... Eh, esas épocas donde no había agua caliente mareo, esa gente que te has quedado por el camino, que son amigos tuyos, que te vienen a ver cuando tú debutas en el Molinón... Joder, piensas en todo eso. ¿eh? Ibas en el autobús ya
2: y, y, y joder, tenías ganas de que empezara el partido ya enchufadísimo, ¿no? era, era lo que es. Daban golpes en el autobús, cómo animaban, la, la cara de ilusión de la gente, de cómo lo estaba viviendo, ya es que directamente no, no tenías ni, ni que calentar, o sea, era para cambiarte y salías al campo ya, porque ya salías, salías empalmadísimo. Como emoción por dentro
1: de que de, de, vas a vivir una cosa de puta madre, o sea, una cosa que hay
2: mucha gente que sueña o pagaría mucho porque, por la que tú estás viviendo. Un partido que, que tenía cinco amarillas, eh, yo lo dije a mis amigos tal, y vinimos todos para Lugo. Aunque sea madrileño, a, a día de hoy yo me siento sportinguista y, y el único partido que, que tengo claro que quiero ver el fin de semana cuando puedo es el del Sporting. Al final somos también aficionados a, a, al Sporting.
0: Sentimiento Sportingista. Ignacio Cases Mora, Nacho Cases, nació en Gijón a finales de 1987. Se incorporó a la disciplina del Real Sporting en categoría Benjamín y lo hizo siendo ya Sportinguista.
1: El negro que se llamaba, que era un poco el, el que manejaba el, el fútbol base en el Sporting, me llamó a mi padre y tal, me preguntó y yo dije bueno, sí, soy del Sporting, voy a ver el Sporting, pues, bueno, me hacía mucha ilusión ¿no? y, y la verdad es que no me lo pensé, no me lo pensé mucho.
0: Juan Muñiz Gallego también nació en Gijón, en su caso en marzo de 1992. Llegó al Sporting también en Benjamines, pero por entonces no había asomado aún su Sportingismo.
2: Yo llegaba en Benjamín al Sporting, pero yo creo que todavía de aquella, sí que mis padres iban y mis hermanos iban al Molinón y demás, pero bueno, eh, de aquella estaba un poco más por divertirme, jugar al fútbol y demás, tampoco... Tenía, incluso de pequeño tenía más, eh, más preferencia por el Madrid, porque joder, lo veía en la tele, en la Champions y jugadores ahí, Ronaldo, y etc.
0: Alberto Lora Ramos nació en el mismo mes que Juan y en el mismo año que Nacho, pero a casi 500 kilómetros de distancia de Gijón, en Móstoles, al sur de Madrid. Ingresó también a una edad precoz en la cantera del Real Madrid, el club que ocupaba su corazón y que abandonó superada la mayoría de edad. Fichó por el Sporting y algo cambió.
2: Yo cuando llegué al Sporting, pues bueno, eh, yo era del Madrid, a mí me gustaba ver el Madrid y pasa que empieza a jugar en el Sporting, va pasando el tiempo, van pasando los años y al final pues el, el sentirme a gusto en un equipo, en una ciudad y con la gente que me trata de maravilla pues vas haciendo que, que tu sentimiento hacia ese equipo pues vaya cambiando ¿no? y ya no te lo tomas solo como como de manera profesional, sino que le va cogiendo un sentimiento y, y yo a día de hoy me considero un esportinguista más como, como si hubieses nacido en, en Asturias, ¿no?
0: Tres maneras por tanto diferentes de ser esportinguista. Nacho desde la cuna, Juan desde que empezó a acudir al Molinón y Lora poco a poco desde que fichó por el Sporting.
1: Por mi padre, por, bueno, por mi familia... Yo ya había ido muchas veces al Molinón, desde, desde muy pequeñito, y claro, sí, yo era del, era del Sporting no como muchos niños de, de, de aquella época. ¿no? Yo creo que, que eso se coge en casa y ser del equipo de la ciudad pues muy bueno te lo, te lo mete en
2: vena un poco tu familia, yo creo. Cuando empecé a ser del Sporting, de verdad fue cuando empecé a ser recoge pelotas, que fue yo creo que empecé a ser en Alevín. Y claro, empezar a verlos ahí tan de cerca y, y cuando empecé a ver a Villa y demás, y aunque sea madrileño, leño, a, a día de hoy yo me siento sportingista y, y el único partido que, que tengo claro que quiero ver el fin de semana cuando puedo es el del Sporting, los demás, y si tengo tiempo, pues como, como amante de fútbol, pues me gusta ver los demás equipos, pero, pero mi prioridad es ver el Sporting ahora que estoy fuera de, de Asturias.
0: Viajamos al pasado, a la infancia de los tres para conocer sus primeros recuerdos relacionados con el Sporting.
1: Recuerdo, no sé por qué, pero seguro que fue de las primeras veces un partido contra la Real Sociedad, no sé por qué, hace sí, mucho tiempo, pero sí es cierto que de recordar a jugadores o a recordar, bueno, situaciones vividas, me tiro más a la época de cofia de, de la promoción de Lleida y sobre todo el, en el foco en, en este jugador, ¿no? que creo que era uno de mis ídolos o de mis
2: jugadores preferidos en aquella época. Eh, yo creo que fui como pelotas antes de que, antes que como, como aficionado. Sí que es verdad que en Benjamín o algo así, de vez en cuando nos regalaban entradas. Pues de aquella de pequeño eh, lo que más te llamaba la atención era el que marcaba los goles y de aquella había marcado uno tras otro y tal. Cuando empecé un poco a ser más mayor ya eh, recuerdo que incluso cuando Diego Castro todavía todavía de aquella era de recoger pelotas y yo creo que era el que más me, me bueno me gustaba y tal porque uy, por los regates que hacía los caños que hacía y tal. luego ojo, me acuerdo que ya acabé jugando con él porque por aquel entonces cuando yo era pequeño el Sporting estaba en segunda entonces claro pues fuera digamos eh, de allí de Asturias pues lo único que se podía escuchar era equipos de primera división no entonces no tenía referencias del Sporting nada más que por mi tío que, que me hablaba lo único que conocía era que sabía que vestía de rojo y blanco y que la persona más conocida era Kini y todo eso lo sabía por mi tío, porque la hermana de mi padre se casó con, con un, un, chico, un señor de, de Asturias, de Panes, y entonces cuando vivían en, en Madrid, eh, pues cuando a lo mejor quedábamos con ellos y yo estaba lejos de San Frío de Madrid, él siempre me decía, tienes que fichar por el Sporting, tienes que jugar en el Sporting.
0: Y un niño de Gijón, al que le gusta el fútbol y que consigue vestir tan pronto la camiseta del Sporting, ¿con qué sueña?
1: Tú lo que sueñas es jugar en el Molinón, y, y si con 12 años te ponen a jugar un partido allí, aunque no sea un partido con el Sporting, ¿no? Estoy hablando de un partido, y yo pues, de la Copa Coca-Cola que había en su época o de cualquier cosa. Bueno, pues, tú ya cumples parte de ese sueño. Sabes lo que te digo, ¿no? Luego ser profesional ya es…
0: ¿Cómo, Nacho? ¿Fue mucho mejor pisar el césped del Molinón como jugador del Sporting? Que tus primeras visitas como aficionado para animar al equipo?
1: Oh, fue más mágico, no te voy a mentir... ...sobre todo estar en el vestuario momentos antes de jugar y... ...bueno, ver todo lo que era el fútbol profesional desde dentro... Eh, ...ver todos los protocolos que se seguían para salir al campo... Eh, ...los minutos que había que, eh, que estar, el árbitro siempre colocando ...como un poco el protocolo anterior al, al partido de fútbol profesional... Yo sí intenté vivirlo también, una cosa que me gustaba también, intenté, intenté vivirlo yo creo que muy bien, muy bien, estando concentrado en el partido después, pero intentando vivirlo todo porque no sabes si va a ser una, dos, tres o como estuve yo, no sé, ocho años.
0: Vayamos ahora a rememorar cómo fueron sus debuts con el primer equipo del Sporting en el Molinón. ¿Qué se siente en un momento tan especial? Como emoción
1: por dentro de que de, de, vas a vivir una cosa de puta madre. O sea, una cosa que hay mucha gente que sueña o pagaría mucho por, que, por la que tú estás viviendo. Entonces, tú al final
2: te lo planteas como, como, como una oportunidad única. Eh, yo creo que fue contra el, contra el Mallorca en Copa de Rey, que, que, que marqué gol. Marqué gol con la derecha, imagínate. Y bueno, pues aunque estaba la eliminatoria prácticamente perdida, porque creo que íbamos perdiendo eh, 1-3 y, y, y ese gol fue el 2-3, tampoco había tal. Entonces, bueno, pues para la gente casi la ilusión fue que debutara alguien de la tela de en el Molinón. El Molinón con la gente que debuta de la casa es eh, de primeras es muy agradecida. Eh. Entonces, bueno, pues si estaba nervioso, pues la ovación que me, que me dieron cuando salí me ayudó un poco a tranquilizarme, a dar un poco más de, de confianza y es lo que más recuerdo. Luego sí, recuerdo que, bueno, de, debutar en el Molino con gol, eh, que me costó mucho dormir, que, bueno, fui a cenar por ahí y tal, pero aún así me costó muchísimo dormir Y, tal. y bueno, tengo recuerdos de... De ese partido que guardé las botas, las botas con las que debuté en Santander y con las que debuté en el Molinón con el primer gol. Pues mi debut en el Molinón con el Sporting contra el Celta, mm, fue muy tranquilo. El recuerdo que, que tengo era de cuando tengo la noticia de ir convocado, pues bueno, empiezas a pensar ahí cosas de, de que ojalá vaya todo bien y puedas debutar y jugar algunos minutos pues yo pensaba que la única manera de tener posibilidad de debutar era que el partido fuese bien, que estuviésemos ganando y, y que el entrenador me quisiese sacar como, como premio, ¿no? Para que tuviese pues, un buen sabor de boca y me llevase un debut. Pero claro, cuando vamos perdiendo 0-1 y, y, y tal, ya pienso, estaba calentando y pienso que, que ahí ya se me acaba la oportunidad de, de poder debutar, ¿no? Y digo, bueno, ahora cambios ofensivos o o sacar a algún jugador de la primera plantilla, no Uno va a sacar al chico del B. Y al final pues eh, me llevé la sorpresa y, y me hizo debutar y jugué unos minutos que, que bueno, a mí pues, eh, me dio felicidad por el hecho de debutar, pero bueno, eh, mejor hubiese sido con, con una victoria, ¿no? Pero ya digo que, que fue muy tranquilo el previo y el después porque no, no me esperaba para nada, ¿no?
0: Los inicios también tienen sus dosis de vértigo, de miedos, de nervios, de sufrimiento. A Juan le pasó cuando comenzó a entrenar de vez en cuando con el primer equipo.
2: Y recuerdo que algún jueves eh, directamente me, me llamó para entrenar y, y bueno, yo vamos, subía se hubiera cagado porque bueno, yo creo que empecé a, el primer entrenamiento que hice con el primer equipo debía tener 16 años.
0: Y en su primer partido oficial con el Sporting en Santander.
2: Aunque, no, el, aunque el equipo no se jugara nada, porque ya era el último partido no se jugaba nada, no era capaz de, estar, de tranquilizarme y decir, bueno, ojo, el equipo no se juega nada, sal a disfrutar que todo el mundo me decía, no, tranquilo, sal a disfrutar y a pasarlo bien, el brujo me decía, no, ah, tranquilo, tú a disfrutar y el preciado también.
0: Lora, que había tenido un estreno relativamente tranquilo en el Molinón, lo pasó algo peor, según reconoce, en otros dos partidos concretos con el primer equipo. Sí que,
2: por ejemplo, estuve más más nervioso el día de que jugué por primera vez a mi debut en primera, en San Mamés. Ahí sí que porque sabía que iba a jugar, eh había lesiones, eh, estaba Michel, recuerdo, con la espalda tocado y entonces sí que tenía muchas opciones de jugar en el medio campo y, y me lo esperaba más y sí que estaba mucho más nervioso, ¿no? O, o incluso el primer partido de, de lateral contra Almería en el Moldón sí que lo recuerdo tener a lo mejor la previa, un poco más de nerviosismo en el cuerpo porque sabía que, que iba a jugar de, de titular porque me lo había dicho eh, preciado. Luego ya una vez que que pasa el calentamiento y ya sales al campo para, para empezar el partido, ya se me, se me quita esos nervios, pero sí que la previa y, y en el calentamiento, un poco nervioso, sí, sí que
0: estaba. Nacho comparte cómo fueron las horas posteriores a cada uno de sus primeros encuentros con el Sporting. Cuando empecé jugando,
1: que bueno, pues la gente me decía que no se me notaba nervioso, que tal, yo estaba jugando normal, la verdad es que no me notaba nada de nervios, pero sí que es cierto, los primeros partidos. Yo llegaba a casa y vomitaba por la noche, lo pasaba muy mal, dolores de barriga... Como esos nervios contenidos por dentro, que luego te tienen que salir de alguna forma... Pues eso lo estuve durante cuatro o cinco partidos seguidos, en ¿eh? estar muy mal, en
2: vomitar todo.
0: Un ejemplo del contexto que deben afrontar chavales muy jóvenes. Si encima es en escenarios exigentes...
2: El Bono bueno, siempre fue un campo que, que es complicado. Cuando va la cosa bien, pues... Eh, vamos, son un jugador más, pero claro, cuando va la cosa mal, el molino pues, se aprieta y exige. Y eso, bueno, pues a un chico joven eh, que empieza a jugar con el primer equipo y demás, pues le pone le pone nervioso, claro.
0: Se necesita, por tanto, tener una cabeza bien amueblada y estar bien rodeado, tanto en casa como en el vestuario.
1: La ayuda de mucha gente veterana, y la verdad que coincidí con gente como Rafael o como Rivera, que, que me ayudaban en momentos que quizá, eh, bueno, más importantes en la temporada, donde os jugaban más cosas, que podrían pensar que yo estaba más nervioso, y que tampoco lo estaba, pero me ayudaban a sentirme más, con más confianza en mí mismo.
0: Con el paso de los partidos, uno va asimilando todo, y los miedos, el sufrimiento, todo va disminuyendo, pero por muchas experiencias que uno vaya acumulando, hay algo que no se va. La adrenalina, las mariposas en el estómago. Cada uno las siente a su manera.
2: Ese nerviosismo que te entra por el cuerpo, por ahí, por la tripa, tal, a mí siempre me ocurría en el momento, digamos, previo al partido, o sea, cuando iba a saltar al campo. Pero era saltar del túnel al campo, de esto que van los dos equipos con el trío arbitral y saludas ahí ya es cuando desaparecía, o sea, era como unos instantes antes de, de empezar que uno decía, uff, notabas ahí un poco así de cosas, tal, no sabría cómo explicártelo.
1: Mm, donde tú sientes, uff, esto, nos estamos jugando muchas cosas, es el momento que tú ya calientas, te entras en el vestuario y sales a jugar, salen los 11 jugadores de locales para un lado, los 11 jugadores visitantes para el otro, es el momento de estar enfrente de tu estadio, enfrente de tu gente, que van a estar contigo, sobre todo en épocas buenas, que van a estar contigo ahí es para mí es el mejor momento o el
2: momento que dices tú wow esto es lo que yo quiero por ejemplo en el día de partido sí que me pongo nervioso hasta que si sales de titular hasta que empiezas a calentar un poco pues bueno yo creo que ese nerviosismo es normal e incluso me pongo más nervioso cuando juego de suplente cuando estás en el banquillo y la hora de calentar porque bueno yo creo que salir de cuando sales de suplente es más complicado que bueno el partido ya tiene un ritmo y tal
0: Y es que al final, en el fútbol, en el deporte, en la vida, influyen muchos factores.
1: El fútbol no es solo meterla por la escuadra, el hay muchísimas cosas, el 90% de las cosas, eh, que quizás sea no sean de, de, de tema de balón.
0: Nacho, por ejemplo, considera un plus la identificación que un jugador tiene con su equipo. Y este aspecto aparece automáticamente si el futbolista nació en esa ciudad y además es aficionado desde niño de ese club.
1: Yo llevaba desde los 7 años en el Sporting y cumplo mi sueño en el equipo de mi vida, o sea, en el equipo de mi ciudad. No es lo mismo que tú te tengas que ir y que juegues con todos los respetos en el Granada, con 19 años te suban de la cantera, llevas un año ahí. Y... Para mí no es lo mismo. O sea, para mí esos viajes en autobús a mareo, eh, esas épocas donde no había agua caliente en mareo, esa gente que te has quedado por el camino, que son amigos tuyos que te vienen a ver cuando tú debutas en el Molinón joder, piensas en todo eso y ¿eh? eso es muy emocionante y, y, y tu familia está ahí y amigos de amigos conocidos están ahí porque son del Sporting o sea, yo creo que con todos los respetos es una cosa muy diferente muy diferente ¿eh? y, y sin ser mal profesional eh los que vengan de fuera y vienen a jugar al Sporting, los que vengan de no sé, a ah, jugar a ganado, voy a jugar a nada no es que seamos malos profesionales, pero es que la vida, eh, tu, tu ¿cómo se dice, tu, tu libro de la vida consiste en que has estado en mareo 20 años y que tienes la oportunidad de jugar ahí y que no la vas a desaprovechar, entonces eso es más importante, más importante que muchas veces incluso ser mejor jugador.
0: Otro plus, otro factor que influye de manera decisiva, es cuando detrás del equipo hay una afición especial que en ocasiones llevan volandas a los jugadores.
2: Yo para mí esos partidos cuando nos recibían tanta gente fuera del estadio que el autobús tenía que ir a dos por hora porque no podía ir más rápido daban golpes en el autobús como animaban, la, la cara de ilusión de la gente de cómo lo estaba viviendo es que directamente no, no tenías ni, ni que calentar, o sea, era para cambiarte y salía al campo ya porque ya salías salías empalmadísimo, es que salías ya de una manera tan motivado que querías que ya, ya estar en el campo para, para jugar. Ibas en el autobús ya y y, y, y dejó de tener ganas de que empezar el partido ya. Me bajó ya, no me hace falta ni calentar. Y la gente, bueno, no
1: sería el Parque Isabel la Católica casi hasta el muro, lleno de gente, con bengalas, que se metía el humo en el, en el, en el autocar incluso. será una pasada, eso es algo que hemos disfrutado con mucho en el Sporting. Tío. Un ambiente muy caliente, muy argentino. A mí eso, me quedo con esos momentos, a mí esos momentos me gustan. A mí esa... O esa parafernalia a mí me, me, me gusta y me motiva, sobre todo. Enchufadísimo, no bueno, era, era, era la hostia eso. El Molinón, la gente venía, en nuestras épocas de verdad, de, de, de estar medio bien, que los primeros 20 minutos era un infierno para ellos. Por la gente como apretaba, por nosotros que nos contagiábamos de esa gente. Cuando un equipo tiene a su, a su afición de lado, como tuvimos nosotros en el Sporting y en los guajes, que también es otra de las cosas por las que ascendemos, porque la gente está con nosotros desde el principio hasta el final, desde el mejor partido, hasta el desastre que fue contra la yagostera en casa que íbamos a hacer que fue el día que justo creo que cumplimos el, el récord de partidos invictos Y ese día nos despide como si hubiésemos ganado la Champions. Y nosotros nos olvidamos rápidamente que hemos hecho un partido de mierda para concentrarnos en el siguiente partido y no tener esa semana que tú tienes rara, cuando te pitan o cuando pierdes, uff, semana que no tienes confianza, no. Eh, la tachas de un plumazo, porque sabes que la gente está contigo.
0: Y es que la afición del Sporting no solo se deja notar en el molinón. Fuera, lejos, aparece en forma de mareona.
2: Sabías que, que, que aunque fuera no sé, partidos de, en Andalucía, que tenía que meterse kilómetros y kilómetros de autobús, la gente iba igual. Joder, esa ilusión que, 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 que era... ...se transmitía de, de, entre, entre los jugadores y entre la gente... ...y que hay gente que, porque lo sé, que me lo han dicho... de ...que se han quitado por vacaciones para hacer desplazamientos... ...para seguir al Sporting, o sea, que sus vacaciones son... ...partidos del Sporting fuera de casa para ir a seguir, o sea... ...eso es increíble, que, que haya gente dispuesta a hacer eso... ...eso hay que estar siempre agradecido, vamos...
0: Lora no tuvo nunca oportunidad de sumarse a una mareona desde dentro... ...la ausencia de sanciones o lesiones le privó de vivir algo especial algo que sí conocen Nacho y Juan.
2: Bueno, en un partido que, que tenía cinco amarillas, eh, yo se lo dije a mis amigos tal, y vinimos todos para Lugo. Hombre, un desplazamiento relativamente cerca. Pero sí, 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 había gente que no iba convocada y, y iba hasta Madrid. Lo de Riazor fue increíble. Yo estuve en Riazor
1: con, de, de, de aficionado viviéndolo también. Y, y yo estuve viendo a Diego Castro meter el penalti en Riazor. Muy bien, tío. o sea, hay que vivirlo para, para saber qué se siente desde dentro.
0: ¿Y qué siente un futbolista con sentimiento esportinguista cuando juega en el Molinón pero como rival? De los tres, solo Juan puede contarlo. Lo vivió con la camiseta del lugo.
2: Estaba más nervioso que otro partido cualquiera, porque el hecho de volver al Molinón pues hombre, a mí me, me, bueno, me imponía un poco. Quieres que no en el partido no acabe de estar cómodo porque, no sé porque yo creo que, bueno, por el hecho de volver a Gijón, de volver a estar con la, con el molinón y demás, no, 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 no llegué a estar en el partido de todo, del todo tranquilo como en un partido normal.
0: A la identificación de un jugador con un equipo o el apoyo de una afición, sumamos otro factor decisivo, el vestuario. En el Sporting, Nuestros tres protagonistas resaltan la importancia que tuvo este aspecto en los dos últimos ascensos. Más que un vestuario de compañeros, en ambos casos, era un grupo de amigos.
2: No hay dinero que lo pagues. O sea, tú te produces primero una alegría y una felicidad inmensa por conseguir lo que tú dices, un ascenso, una permanencia cuando estábamos en la época de Preciado, que era nuestro objetivo en primera, pero encima de que lo consigues, estás alegre, sabes que todo el equipo ha hecho un gran trabajo, pero es que encima en esa plantilla, Tienes a lo mejor seis, siete, ocho que compañeros que ya no son compañeros de equipo, sino que son amigos, eso te produce una alegría y una satisfacción enorme. Eso la verdad es que, que, que es una maravilla, por lo menos por mi parte, yo lo disfruto un montón.
0: Nacho y Juan, sin desmerecer el buen grupo de la etapa de Preciado, se quedan con el vestuario del Último Ascenso, el Sporting dirigido por Abelardo.
1: Gente con hambre, sin experiencia, y lo que es también con gente que teníamos más experiencia, y gente que vino de fuera también, que nos ha mucho. Pero formamos un grupo humano espectacular, el mejor que he tenido, nunca.
2: En lo que me queda a mí de, de futbolista, yo creo que va a ser difícil. Hoy eh, me atrevería a decir que es imposible que vuelva a tener un vestuario como el que teníamos allí. Es un vestuario unido para ir a cenar.
1: Iban todos, o casi todos iban. Era un vestuario total, tal, y a no sé dónde ir, a los Cards. Y íbamos 13, 14. Esa temporada yo pienso que estoy jugando en cadetes, que estoy disfrutando con mis amigos con 14 años, yendo a jugar, y después de jugar, al día siguiente, si nos daban libre, pues salir con ellos, y, joder, y que las cosas iban muy bien. Y que quizá, una de las claves para que las cosas fuesen tan bien, no nos estábamos dando cuenta de que era eso.
0: Aquellas dos etapas, las de los dos últimos ascensos, son una colección de momentos más allá de lo deportivo también. Alberto Lora recuerda una anécdota de la primera, de la época de Preciado.
2: Me acuerdo un año que fuimos prácticamente toda la plantilla para carnaval, fuimos a un restaurante disfrazados, vino hasta Manolo Preciado también disfrazado eh, eh, y estuvimos ahí cenando, ta, con música, bailando y, y fue una cosa que, que es que eso es muy difícil eh, eh, en un equipo, ¿no? que, que prácticamente todo el equipo vaya ahí disfrazado con el entrenador y y luego salgas por la noche a dar una vuelta, no sé, eso yo creo, no, no, no he hablado con todos los jugadores de todos los equipos, ¿no? pero yo creo que, que eso no es muy normal que, que pase ¿no? y eso realmente pues, te daba a entender lo, lo que era ese equipo, que era una familia. ¿no?
0: Nacho y Juan coinciden en destacar la misma anécdota de la etapa de Abelardo.
2: Hacemos el récord de puntos y se propone, vamos a celebrarlo a Madrid, dos días en Madrid. Bueno, ah, a ver si nos juntamos unos cuantos y bajamos así en dos o tres coches a Madrid y lo celebramos y tal. Y es que bajamos, debieron faltar dos personas, tuvimos que alquilar un autobús. La mayoría, el 95%, no
1: el 90 y pico por ciento, se, se sumó a una celebración de un récord histórico del club. Eh, Sabes que, que estas cosas al final, bueno, sí era una cosa muy importante, pero estas cosas al final en los equipos oh, van siete, los otros siete que son más amigos van a otro sitio, no, aquí fuimos todos al mismo sitio. Todos al mismo hotel. Me acuerdo que Johnny que vino malo. No se quería perder eso. Iban a ser dos días de amigos. Iban a ser dos días de recordar siempre. Un equipo de fútbol que se ha juntado aquí
2: y, y sin pensar en el ascenso para nada en esa época. Me definía un poco el equipo de, de amigos que éramos. Que al final, no, sí, íbamos a celebrar que habíamos hecho un récord y demás. Que Al final era como si nos juntáramos unos cuantos amigos a pasar un fin de semana en Madrid. emocionante, tío. emocionante. Es que ahí el vestuario, el 70% de los jugadores llevábamos no solo en el primer equipo bastantes años, sino en, 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 en el filial o en categorías inferiores que habíamos jugado muchos años juntos. Más que compañeros de, de equipo, eh, teníamos una amistad de, 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 de años. Entonces yo creo que a la hora de esos juegos, yo creo que fue una de las claves de los que nos hizo subir. Que aparte de compañeros y tal, éramos pues, pues amigos y... Eh, al final vas eh, feliz de la vida a trabajar, eh, cuando hay problemas es, <risa> hay problemas con tus amigos, sabes que, que nadie te va a fallar. Dentro de 10
1: años, pues el Sporting World Warfare se seguirá recordando. Y fue una temporada en segunda división que se consiguió un ascenso, ¿no? Que un club con el Sporting, que tendría que estar en primera división y... Bueno, pero
2: que tampoco es un logro del club eh, de sus mayores de la historia. Y vamos, va a ser muy complicado que, que se vuelva a repetir eso, porque... O, 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 ¿O haces un proyecto que sea desde la cantera de, de mucha gente, de, de muchos años? ¿O es que eso te lo encuentras? ¿Es muy complicado? Es icónico también.
1: Es una forma de, de valorar esos 41 años que se acaban de cumplir en la Escuela de Mareo, por ejemplo. Ahí, yo creo que viene reflejado ahí en esa temporada.
0: La calidad humana y las amistades no se limitan solo a la plantilla de jugadores, van más allá. Y sobresalen inevitablemente dos nombres, Manolo Preciado y Enrique Castro Kini.
1: Hay gente muy buena que me ha encontrado en Sporting: Maribona, eh, Diego Lobelle, eh, Cachero, bueno, gente con la que mantengo el contacto hoy en día. Eh, Robert, Canella, bueno, Sergio, mucha gente, mucha gente. Y las cabezas visibles son ellos dos, porque ellos dos también eran. Eh, expandían su optimismo, expandían
2: su, sus buenas personas que eran. Sobre todo conocerlos como la persona que, que, que son, porque al final ellos no, pues en la figura de, de entrenador, eh, luego Kini pues, bueno, fue el jugador y un emblema para el Sporting, en ese momento era nuestro delegado, y bueno, del brujo pues no, no escucha a nadie hablar mal de él, porque no recuerdo ahora mismo verlo enfadado nunca. Ni cuando perdíamos, ni cuando, ni cuando joder, porque de delegado eh, hay veces que te exigen cosas que dices tú, joder, que tengo que comerme este marrón tal, y es que no se enfadaba nunca. Bueno, yo creo que el brujo era un,
1: una persona que sabía sacar tu sonrisa en los peores momentos y sobre todo eso en el plano individual, sobre todo en el plano colectivo, eh, lo mismo, ¿no? Una conexión entre cuando pasaban momentos malos, cuando no llegaban las victorias, cuando había algún tema extradeportivo deportivo un poco raro. Siempre era el que estaba un poco en esa semana, pues eso, dejándolo todo un poco de un lado, dándole la menos importancia de la que realmente tenía para, bueno, para liberarnos, yo creo, un poco de la tensión, ¿no? de, 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 de todo lo que se vive ahora en el fútbol. Entonces, nos transmite una tranquilidad y, y un buen rollo y, y una baja de tensión que en el, en el equipo era muy importante.
2: Pero ya tratar con ellos como, como, como persona, que, que te cuenten sus cosas, que, que te pregunten a ti, tener una relación con ellos, eh, era increíble. Es de sentirse muy orgulloso, pues yo creo que eso es lo que más me, me llena, más que todo el tema profesional. Y la verdad es que, que su pérdida fue, fue muy, muy triste porque, porque son de esas personas que, que se merecen lo mejor y, y que se hayan ido tan pronto, pues es, es una putada.
0: Nos centramos ahora en Manolo Preciado, un técnico...
2: Manolo Preciado era un poco diferente como entrenador, era como muy cercano, pues
1: comíamos o, o, o venía a cenar, o súper cercano, sabes, con un entrenador intentas mantener la distancia, con él era imposible, porque no te dejaba mantener las distancias, dejaba mantener las distancias, sí, en el campo, cuando no hacías una cosa bien, que te, te llegaba y, y te, daba, te pegaba una bronca y sobre todo bueno los chavales porque necesitamos aprender más que es evidente no
2: que te echaba una bronca cuando tenía que echártela porque te la poqueta, chava, pero pero bien que también por lo menos se eh, ponían de corbata cuando se enfadaba lo que transmitía a los jugadores era lo, lo que les hacía realmente rendir creo que todos no solo yo
1: sentías algo más que con otros entrenadores cuando salías a jugar sentías que uf, uf, no sé te, te estabas
2: encendido, sabías que ibas a ganar, sabías que ibas a competir. Porque ya digo que, que Manolo era más que un entrenador eh, y eh, es que era el trato que tenía, que era uno más, era como un amigo, ¿sabes? Manolo fue el mejor, para mí. Para
1: mí fue el mejor entrenador que, que, yo, que
2: yo he tenido eh, haciendo
1: un global de todo lo que conlleva ser un entrenador.
0: El carisma de Preciado, su cercanía, dejó mucha huella entre sus jugadores. Nacho, por ejemplo, no duda en señalar como uno de los peores momentos que vivió como futbolista del Sporting, la salida del entrenador cántabro del club.
1: Bueno, en el momento que echan a Manolo,
0: eh,
1: yo creo que no era el cambio que necesitábamos, sinceramente. Pues luego se vio que no, eso no, no iba a servir, ¿no? Con Manolo, las segundas vueltas, sobre todo los últimos partidos, era garantía garantía de que íbamos a ganarlos, garantía de que él tenía el don. De la motivación que otros entrenadores no tenían. Y en esos momentos de máxima tensión, tú puedes jugar muy bien, pero ahí tienes que estar motivado, centrado en el partido, concentrado. Y él aglutinaba todo eso y nos lo metía en la cabeza.
0: Y Lora tiene apreciado muy presente. De hecho, en su domicilio de Gijón, es imposible que no se acuerde de él a diario. ¿Cómo, Alberto?
2: en cuadro la entrada. Que se vea Manolo de fondo. La verdad es que, que eso es una manera de tener un recuerdo bonito de, de Manolo, y, y aunque nunca me he olvidado de él ni me voy a olvidar de él, pero, pero verle pues ahí pues, sí que me mola, me gusta.
0: Y no se puede hacer un podcast sobre el sentimiento sportinguista sin mencionar a su eterno rival. Toca tratar de acercarse a las sensaciones que vive un jugador alrededor de los derbis ante el Oviedo.
3: Para mí el Oviedo significa pues
2: el, el gran rival de, del Sporting. O sea, otro partido
1: más de la Liga, sí, pero, pero no, es un partido diferente.
2: Tanto en Oviedo como en Gijón, es una, es una semana que, que el fútbol asturiano pues está en su, su, su mayor auge.
3: Tenía esa espina clavada de de poder vivir un derbi, ¿no?, que, que también me habían hablado mucha gente, ¿no?, de que, de que prácticamente se separaba eh, toda Asturias durante esa semana previa al partido y durante el partido que se vivía con mucha intensidad.
2: Yo no tuve la oportunidad nunca de, de jugar con el primer equipo contra el, o sea, un Sporting, Oviedo de, de primeros equipos, siempre jugué con el filial. Y las categorías inferiores, que siempre tenía, bueno, sigue existiendo esa rivalidad, así que es verdad que en categorías inferiores, eh, pues existe un poco más esa deportividad, e incluso tienes eh, muchos amigos de, de que juegan en Oviedo, de compartir con ellos pues, eh, de la selección asturiana o de, 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 bueno, de incluso jugadores que, que empiezan contigo en el sport y luego se van a Oviedo y, y pues yo creo que es, hay más deportividad. Yo tengo celebrados derbis en cadetes, de ganar a Oviedo,
1: y, y porque no juegan un derby profesional, pero yo creo que la Liga va a ser igual. Y esos derbis los, los sientes como una forma de... ¿eh? de hacer más feliz a los tuyos porque tú sabes que los tuyos van a estar en el campo y lo que más quieres ganar lo
3: Oviedo. Y hasta mi último año en el Sporting no, no pude conseguir el, el poder jugar un derby, ¿no? Lo viví con mucha intensidad, eh, toda la previa, el, el mismo día de, del partido, porque sabías que, que es tu eterno rival y, y tu afición, pues eh, lo que quería era conseguir una victoria, ¿no? Para, para así llevarse una, una gran alegría. ¿no? Guardé un buen recuerdo por todo lo que se vivió durante, antes del partido, durante, pero con esa espinita clavada de, del partido del, del Molinón que, que íbamos ganando y al final no nos empataron. ¿no? Y en la segunda vuelta, pues eh, en un partido muy malo por nuestra parte que, que perdimos.
0: ¿Y cómo viven en la actualidad estos exjugadores esportinguistas los derbis? ¿Qué sintieron, por ejemplo, siguiendo como aficionados el más reciente de ellos, el que acabó con victoria por 1-0 del Sporting en el Molinón?
1: El día de hoy sí estaba nervioso, porque había que ganar, quería ganar. Quería ganar y quería estar ahí y ganar yo. Entonces sí, te pone nervioso, pero con pasión, pero con más tranquilidad que antes. No No sé, desde, desde, desde otro punto de vista. Pero sí, claro, como, como aficionado.
2: Sí que te pones más nervioso que en otros partidos. Yo creo que incluso sufres más viéndolo por la tele que, que, que jugando. Sí que tengo amigos de, de Oviedo, compañeros de del Oviedo y sí que existe un poco ese pique entre... Bueno, un poco pique sano, rivalidad sana entre ellos y sinceramente no tenía ganas de aguantarlos por la semana.
3: Y este último derbi pues, lo viví diferente desde la distancia, como un aficionado más y... Y la verdad es que, que contento con, con la victoria del Sporting, porque ya digo que, que el año anterior al, al no haberlo podido conseguir y esta misma temporada en la primera vuelta haber perdido, pues ya la gente tenía, tenía ganas de, de poder conseguir una victoria ante el Oviedo y, y ganar los tres puntos, ¿no? Entonces, eh, pues lo celebré vamos, eh, en casa, les digo que, que viéndolo por la televisión y, y contento ¿no? de haber visto al, al Sporting que ganase ese partido.
2: Acabó bien. Me hubiera gustado y vivirlo desde allí, pero bueno, no, no pudo ser. Espero que en, que en otros años eh, pueda ir al Molinón a verlo en directo. Pero bueno, la verdad que me alegré mucho por, por la victoria, por, porque bueno, más allá de los, de los tres puntos, pues, lo que significa para, para Gijón, para Sporting, para la, para la afición.
0: Desde la distancia, como aficionados, como excompañeros, como exjugadores esportinguistas, entendieron a la perfección que la mayor euforia y felicidad la escenificaran sobre el césped gente como Pablo Pérez o Nacho Méndez.
1: Claro, porque han vivido ganar del al Oviedo en cadetes, porque han vivido ganar del al Oviedo en albines, y porque eso lo celebra siempre igual, no solo el fútbol profesional. Esa rabia por, por, por ganar, pues la, la, la expresan la gente que lleva más tiempo en la casa, pero eso es normal.
2: Yo creo que para la gente de eh, como yo, como Nacho, como, como Lora, que, que llevamos tanto tiempo en, en, en el Sporting, eh, pues es un fin de semana y un partido especial. Porque siempre para la gente de, de Gijón, para la afición, para jugadores que, que llevan eh, tiempo en la cantera, siempre hay esa rivalidad y siempre pues, lo van a sentir eh, al máximo, como si fueran casi un aficionado más. Dentro de lo que son fisios también, yo vi a Diego Lobelle celebrar el gol, Claro, como,
1: como sportingista, ¿entiendes lo que te digo? O, o, o a gente que, que está dentro también del cuadro médico que lleva mucho tiempo ahí, no solo jugadores. ¿eh? Yo creo que como, como cualquiera que va al molinón.
0: Porque en definitiva, algunos que quedan dentro del club y muchos más que se han ido, como son nuestros protagonistas, sienten el Sporting.
1: Que yo no esté en el Sporting no va a cambiar, que yo sea aficionado al Sporting, o que quiero que gane a todos los equipos del mundo con los que jueguen. Eso no va a cambiar. Eso está en mi ADN desde chiquitito. Al final somos también aficionados al Sporting.